0: JR Vargas, que já tá chegando já, daqui a pouco ele tá aqui no comando aqui do debate 93. O trânsito está bem complicadinho e a cidade de vez em quando dá um probleminha, dá um nó na cidade, né? Aí complica tudo. São 11 horas e 6 minutos e deixa eu dizer para você que já tá entrando no ar aqui mais uma edição do nosso debate 93, campeão de audiência, e a partir de agora é o meio-dia é o debate com convidados muito especiais e, claro, com você participando, mandando aí a sua pergunta, dando a sua opinião, tirando a sua dúvida. É exatamente para isso que serve o debate, uma função boa demais conta para abençoar a sua vida e nós estamos aqui, não tô bem sozinho não, estou muito bem acompanhado com ela, a Bela que também é fera, a doce Marcela Rambran Bastos, bom dia Marcelinha. Bom
1: dia Cid, que hoje está comprometida por causa da tosse com a voz. Tá uma voz bacana. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, eu vou falar muito rápido, que já estou de saída. É os nossos ouvintes querem nos acompanhar Cid, e você tem um timaço, para receber no nosso debate do
0: verdade, verdade, temos aqui como convidados hoje, pastor Alessandro Cassiano, bom dia pastorzão, bem-vindo. Deixa eu ligar o deixa eu botar teu microfone no ar, senão não sai voz. É, <risos> bom dia, pastorzão.
2: Bom dia, bom dia, Cid, bom dia, Marcela, toda a equipe, bom dia, companheiros aqui, todos os ouvintes, <risos> Deus abençoe a todos.
0: Maravilha, doutora Verônica Oliveira, que tá longe, mas está perto, o milagre da tecnologia, bem-vinda, benção.
3: Aí os debatedores também, bom dia, Marcela, um beijo, melhoras aí com a sua voz. E eu creio que vai ser um debate muito especial na vida de cada ouvinte e na vida de cada um de nós que também estamos aqui.
0: A voz da Marcela hoje está assim bem exótica, né? Ela tá falando bacaninha assim desse jeito, né? Então, pastor Marcelo Gleiser, querido amigo, bom dia.
4: Bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores, bom dia doutora Verônica Oliveira. Bom dia a todos que nos escutam nessa manhã. É um prazer estar com você aqui, Cid, um grande, grande amigo já de anos e anos e Verdade.
0: anos. Desde quando a gente. É, deixa pra lá. Deixa pra lá, <risos>
4: né, Cid? É, deixa pra <risos> Essa parte.
0: Aí. Pastor Luiz Neumann, obrigado pela sua presença. Quanto tempo, meu irmão? Bom dia, bem-vindo.
5: Amém. Bom dia. Como é bom estar aqui de novo com essa galera aqui, com essa equipe muito boa. Nós temos argumentos aqui, temos é. material para discutir, para brigar e certamente para elucidar. Deus abençoe a todos desde já, em nome de Jesus. Amém,
0: amém. Gente, o assunto do debate hoje, aliás, é bem interessante. Aliás, tá, tá acontecendo quase que um, uma prévia do debate aqui em off aqui. Diz um, um, um ouvinte por e-mail, ela relata assim, gente, eu sou evangélica e acho que um filho vai tirar a minha liberdade. Vai estragar meu casamento, meu corpo e ainda vai gerar muitos gastos. Perguntas que ela faz, são cinco aqui, bacanas perguntas. Eu estou sendo egoísta em pensar assim? Como agradar meu marido e meus familiares sabendo que no fundo não serei feliz sendo mãe? Existem mulheres que não nasceram para ser mães? Ser mãe é uma vocação? Negar-me a ter filhos é pecado? Bem, pela ordem da chamada pastor
2: Alessandro Cassiano. É, nós estamos esbarrando num, num contraponto com relação à Bíblia interessante, porque a Bíblia fala o tempo todo sobre a benção de ser mãe, né? A gente vê várias personagens bíblicas que eram estéreis e buscaram ao Senhor para alcançarem essa benção, né? A gente tem já de cara na formação do Estado de Israel, lá no, no, no Gênesis disso a Sarai, já idosa e Deus fez o milagre de a Madre, a gente vê a Rebeca com Isaac, tantas personagens a Ana que gerou Samuel e o próprio Senhor Jesus foi gerado, né? Veio no ventre de Maria, então do, do ponto de vista bíblico, a questão de gerar filhos não é um fardo não é um, um algo absurdo gerar filhos é bênção e o contrário disso seria maldição só que a gente está numa sociedade no tal do novo normal em que sociologicamente a cabeça está mudando, as pessoas estão casando mais com a profissão, a questão até do culto ao corpo. Ela coloca aqui, e eu não quero julgar a, a posição dela, uhum. o, o que ela defende, o sentimento daqui da, da ouvinte mas ela fala sobre o seu corpo, fala sobre seu casamento, fala sobre gastos, do ponto de vista social, parece até que ela está certa. Uhum. Mas eu acho que hoje a gente vai pegar fogo aqui com relação mesmo à questão bíblica, que é a, a última pergunta, é, é, né? é pecado exatamente. ou não é pecado? É. Não sei se chega a ser pecado, mas no mínimo de cara é um contrassenso com relação à bênção da maternidade, que vem de Deus.
0: E que muita gente
2: sonha com isso, né? Exatamente.
0: Gente, J.R. Vargas já chegou, eu vou passar agora a, a próxima pergunta aqui para a doutora Verônica Oliveira. Já me despeço de você, mas eu volto amanhã. Amanhã às oito, eu estou de volta aqui na programação da 93. Doutora Verônica. Então,
3: né? A, sem dúvida nenhuma, a maternidade é uma bênção. É, os filhos são herança do Senhor. Então, é algo que é questionável. É algo que o Senhor deu a cada mulher, né? Essa, essa possibilidade. E como possibilidade, nós entendemos que muitas têm a impossibilidade biológica, mas algumas, como essa é, ouvinte, ela tem uma impossibilidade aqui, que eu diria, psicológica. Alguém, né? Algum, em algum momento, houve para ela o registro de que maternidade seria algo desaludável. Algo que iria dar a ela possibilidades de, de sofrimento, né? De angústias. O que, de fato, existem questões aí em que a mulher vai experimentar, sim, angústias. Agora, eu entendo que, nesse momento, nós não estamos falando de uma mulher que não quer maternidade. Ela não quer uma série de outras questões. Então, eu começaria com uma pergunta, assim, né? É, para, contra o que, de fato, essa mulher está lutando? Será que ela está lutando, de fato, contra a maternidade, né? contra a possibilidade de gerar, de ser mãe? Ou ela está lutando, lá no fundo, com a possibilidade do medo de fracassar, com o medo da rejeição, com o medo é, do sofrer? Né? Qual é a, a experiência que ela teve enquanto filha? É, e aí eu, eu acredito assim que mora aí o engano, né? A experiência enquanto filha gerou nela percepções que a impedem hoje de gerar. Por quê? Ela já projeta nesse futuro uma possibilidade de extremo sofrimento, né? E ainda vem com culpa, né? Por que, que eu não me sinto, é, será que eu sou egoísta? Então eu creio que vai ter muito assunto aqui para a gente é, discutir mas como psicóloga, é, dentro de um consultório, é sempre importante a gente observar a motivação, né? O que está por trás daquela negação, daquela fuga? O que de fato tem aí como pano de fundo para essa escolha dela atual?
6: Muito bem, doutora Verônica, muito bom dia para a querida irmã, para os queridos debatedores, para os nossos amados ouvintes, estamos aqui ao vivo para, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Reverendo Marcelo Glezer, a sua perspectiva inicial... Ouvinte é cristã, é evangélica, mas olha para um filho como uma prisão. Se vai tirar a liberdade é porque vai aprisionar. E na cabeça dela, filho dá trabalho. A pergunta eu, que inicial que eu faço para o senhor é: dá trabalho ou não?
4: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes novamente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu adoro os psicólogos. Eles sempre enxergam o que está por trás da questão. Enquanto a gente lê o texto, ela já olha. Oh, será que foi uma questão afetiva que teve lá atrás? Quais são as questões que moveram isso? Bom, Jota. Dá trabalho ou não dá trabalho? Tudo na vida dá trabalho. Dá trabalho. Prende. Vim, vim pro Rio prende. de Niterói dá trabalho. Tudo na prende. vida aprende, Tudo prende. na vida prende. Estraga. A vida? É. Lógico que não. Ah, então tá Lógico então, vamos que não. começar por esse meu... ponto aí. Lógico que não. Sou
6: evangélico e acho que um filho vai tirar minha liberdade, vai estragar meu casamento, vai estragar o meu corpo e ainda vou gastar muito. Tá muito otimista a nossa ouvinte, o Reverendo Marcelo.
4: Ô Jota, vou te falar, tudo isso que ela falou, talvez seja a mais absoluta verdade. Talvez o corpo dela fique diferente. Hum. Vai gastar dinheiro? Vai gastar dinheiro, Aham. sim tudo isso, mas eu não consigo, eu como pai, e é óbvio, cada um tem a sua experiência, ninguém pode absolutizar a experiência de ninguém, mas eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha filha, eu gastaria todo o dinheiro do mundo uhum. para ter a minha filha ao meu lado. Uhum. A minha percepção, JR, é que muitas vezes, antes da gente ter a experiência, a gente pensa mais nos problemas do que nos benefícios. Mas na hora que a gente tem a experiência, a gente desfruta tanto dela que a gente acaba se esquecendo dos problemas uhum. e pensando só nos benefícios. Pastor
6: Luiz Nilma, muito bom dia, seja bem-vindo igualmente ao debate uhum. 93 de hoje, querido. Existe uma onda, né, Pastor? E aí a gente precisa também a, analisar. É, essa onda. Muita gente é, reduziu o número de filhos e muita gente eliminou a possibilidade de ter filhos, trocando filhos por um cachorrinho. Aí faz é, 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 pet, pet family, né? Vai fazer a família pet. Às vezes é, é um, um petzinho, às vezes tem dois, e tem uns pets assim, três, quatro pet, gasta a beça, tudo o que tá falando aqui gasta, né? A diferença é uma coisa ou outra, mas a pessoa tá trocando. Eu não sei se isso é uma tendência, se essa é uma realidade local. Ô, pastor Luiz, o que está tá havendo?
5: O que acredito que esteja acontecendo é, é justamente essa onda muito bem dita é, por você entrando nas nossas igrejas. Eu acredito que a realidade que sempre esteve de fora da igreja está entrando e fazendo algumas arruaças e, é claro, fazendo confrontos e, e fazendo com que nós eh, geremos respostas à, à altura, para que a gente possa eh, disseminar essas dúvidas. Eu acredito sim, como já fora dito para, por todos aqui, que existe é, uma, uma certa tendência hum. de mulheres de uma forma geral, mas eu queria também ampliar, porque muito possivelmente tem homens que têm essas decisões também, não querem ter filhos. E, e, e vou aqui já ampliar um, um pouquinho mais, dizendo que, penso eu, que o erro, não vou nem dizer o pecado, mas o erro não está em ter ou não ter filhos, decidir ter ou não, mas e sim o que o motiva a ter essa decisão pode sim ter vamos dizer assim é, as motivações pode não ser hum. justas a ponto de dizer olha é pecado não hum. é pecado é um erro ou não é erro hum. eu acredito que tudo aquilo que ela falou aqui penso eu que aponta mais para um egoísmo né Mas do egoísmo que uma outra
6: coisa não é pecado
5: é pecado, está então é 5 fala sobre isso, está lá arrolado é. como as obras da, da carne
6: porque isso aí, pastor Alessandro que vem vem encrenca do negócio quer dizer, ela, olha, eu, eu não quero ter filho, por quê? E vai especificando aqui, a pessoa não querer ter filhos, é uma decisão dela, é as razões que a motivam a decidir, é outra história Pode ser o trauma que a doutora trouxe para a gente poder imaginar, mas pode ser também alguma coisa relacionada a isso aqui. Uma questão hoje é o seguinte: o corpo é muito importante. Então a pessoa diz, ah, eu, eu, eu não, eu, eu não quero, vai estragar meu corpo. Eu acho que um filho vai tirar a liberdade da pessoa, quer ter a noite livre, quer sair, quer viajar a hora que quiser, não tem que ter preocupação com hora de escola, preocupação com
2: roupa, isso tudo aponta para o quê,
6: pastor Alessandro?
2: É um egoísmo? É, é um egoísmo, assim, como você colocou a questão quais as razões, né? Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social, isso é um fenômeno que já acontece há muito tempo na né, Europa, e que agora está se globalizando né? principalmente na classe média eu me lembro de uma vez ter me escandalizado eu estava na Holanda e uma mulher tinha deixado toda a herança dela para um cachorro é. e a mulher era milionária e o cachorro recebeu a herança dela porque ela não tinha filhos e ela optou em casar-se com a sua profissão fez doutorado, pós-doutorado e perto da morte ela fez um testamento para o cachorro, como você colocou então é um fenômeno social né? e e do ponto de vista psicológico, psicanalítico, como a doutora coloca, pode ser um sentimento de culpa, pode ser uma neurose, pode ser um trauma pela criação que ela teve, em enfim, é um liquidificador de possibilidades que fomentam essa decisão de não querer ser mãe. Mas do ponto de vista bíblico, eu volto à primeira fala, é uma bênção, todas as mulheres estéreis da Bíblia, que se destacaram, as personagens, elas oravam para ser mãe e agora a mulher não quer ser mãe porque vai ficar prisioneira porque vai estragar o casamento porque o corpo dela sendo crente, tendo o Espírito Santo conhecendo a palavra, eu acho isso um contrassenso absurdo, não sei nem se eu posso chamar de pecado, uhum. mas no mínimo assim, tá faltando sensibilidade espiritual bíblica, aconselhamento pastoral, alguma coisa precisa ser feita para resolver isso. Esse,
6: essa interpretação nossa, que precisa ser ajustada mas ela é fundamentalmente bíblica o filhos como herança e essa herança é do senhor e feliz o homem que enche deles a sua aljava, que tem a ver com trabalho, tem a ver com proteção. Hoje você tem Momentos diferentes. Você não vive numa tribo, você não está vivendo numa cidade que é construída é, é, sob tendas, né? Você tem uma dinâmica de vida diferente, até a aplicação disso de forma diferente. Você tem fam famílias antigas que tinham muitos filhos, não portugueses rural, por exemplo.
4: Exatamente, não tem é, Mais de, agricultura. Não é, é, você não, não tem, não tem mais. Tá na zona
6: rural. Como é. é que faz isso então? Ou seja, a gente pode entender que filho e filhas, né? Filhos são herança do senhor, mas não é com esse objetivo a gente tem um outro olhar sobre esse assunto e se considerar que filho é herança do senhor e a pessoa não quiser ter filhos é porque ela está abrindo
4: mão de uma herança é, é esse é o ponto espiritual Jota a gente não pode absolutizar, ab, absolutizar. Versículos bíblicos e dizer, olha só, você não quer ter filhos, você não vai receber a herança do Senhor. Isso é uma frase mais poética do que doutrinária, obviamente. Em relação à questão de, 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 de ter muitos filhos, de encher como aljava, isso aí, obviamente, é uma questão. Cultural, na época você precisava disso, você vivia uma vida de agricultura. Hoje nós vivemos numa cidade. Hoje você tem uma educação do filho, que é uma educação cara. Plano de saúde é um plano caro. Nem todos os habitantes do Brasil podem ter dois, três, quatro filhos que vão dar a mesma qualidade para os quatro, para os cinco filhos. Então você tem que separar aquilo que, uhum. de certa forma, é, é, é uma questão até um pouco às vezes complicada, porque pode gerar desníveis na tua fé e desníveis na tua leitura bíblica. Uhum. Mas, algumas vezes, você tem que ter essa compreensão do que é cultural e do que é eterno dentro dos princípios da palavra de Deus, com uhum. todo o cuidado possível é hum. óbvio que os filhos vêm do senhor e óbvio que os, é uma benção para cada, cada cristão ter filhos eu ia falar sobre isso, sobre mandar aqui ó, aquilo que a Bíblia chama, nós, nós chamamos de mandato cultural, hum. quando diz lá em Gênesis multiplicar, ser de fecundos, dominar sobre a terra, a gente chama isso de mandato cultural Deus dá ao homem essa capacidade de gerenciar a terra, para ele ao mesmo tempo de encher a terra com pessoas que vivam para a glória dele, hum. então Hoje, como é que a gente entende isso? Então, eu devo encher, devo, devo ter 10, 15 filhos? Hum. Se você tiver condições e quiser, ok, tenha 10, 15 filhos. Uhum. Mas não é a realidade de muitos. Na minha casa, por exemplo, a gente optou por ter um filho. A gente queria mais, queria mais. Uhum. Mas a gente sabia que não ia ter a mesma qualidade de vida uhum. para todos os outros.
6: Doutora Verônica, eu pergunto à querida irmã o seguinte. Nós temos esse, esse aspecto da da adoção de, de animais e só para ter uma ideia, né? a escritora Nérida da ex-presidente da Academia Brasileira de, de Letras, surpreendeu ao declarar que o, o imóvel dela, os imóveis dela, Brasil, quatro também. apartamentos, quatro imóveis que estavam em seu nome não poderiam ser vendidos enquanto as duas petzinhas dela estivessem vivas, uma tem 13 anos e outra que tem salve. três aninhos de, de idade. Então, enquanto as cachorrinhas estivessem vivas, eh, esses imóveis não poderão ser vendidos. Foi uma surpresa para muita gente. A pergunta que eu faço para a querida irmã é do ponto de vista psicológico. É, essa adoção de pet e pet aqui pode ser gato cachorro, meio que aquele pássaro que calopsita. fala o tempo inteiro calopsita
1: <risos> que tá uma onda coelho. aí de
6: calo, o que? Tá. coelho? coelho? Tem. não, coelho ah, não tem coelho gente adotando coelho não, só senhor tá exagerando. Coelho? Aí o senhor eu sou exagerando coelho? tartaruga eu já, já vi falar é que coelho em casa é mais complicado, é. mas vamos lá coelho. e aí doutora, essa, essa relação Combras. é uma transferência ou seja, ah, eu, esse aqui, é, é, não dá trabalho, assim, não, 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 não teve gra, gravidez e tal, enfim. É, é uma transferência, funciona assim esse pet agora é meu filho, é essa a ideia?
3: Bom, é, nos casos em que uma pessoa coloca um pet no lugar de filho, certamente ele tá fazendo ali o papel, né, tá desempenhando um papel na vida daquela pessoa, daquele casal, que é, é, é um engano, né? colocar é, um animal no lugar de um filho, é, certamente aí já é fruto de uma questão disfuncional, em, em que sentido? É, geralmente, quem, os casos que eu acompanhei que são assim, as pessoas falam, eu prefiro me relacionar, é, ter contato com animais, criar um animal, do que um ser humano, o ser humano não vai, é, o animal não vai me frustrar, o animal não vai me abandonar, ele é fiel. Então, assim, é, geralmente é, são histórias que são permeadas por engano. Nós vivemos numa, num tempo do engano. E o, o sofisma, o engano, ele não é o oposto da verdade. Porque se assim fosse, seria fácil para que nós olhássemos e falássemos não, aquilo ali é mentira. Ah, aquilo ali, obviamente, é mentira. O engano é uma trama, é uma mistura muito bem construída, eu diria que é um bordado do que é verdadeiro com o que é falso, verdadeiro com o que é falso. Só que o que é verdadeiro está ali no sentido de validar o que é falso. Então, quando a, a, eu ouço aqui né, essa, essa notícia aqui de ah, a maternidade vai estragar o corpo, a maternidade vai tirar minha liberdade, vamos abrir os nossos olhos, né? de fato vai mudar o corpo, Olha o sofisma, de fato, vai tirar, certamente, uma parte da liberdade. Agora, a questão aí, o pulo do gato é que isso vem com o um engano, quer dizer, é perda, é sofrimento, não é bênção, não é dádiva. Então, é, isso é que hoje está fragilizando muitas pessoas. Nós estamos numa sociedade do engano, e que a desconstrução da vida, a desconstrução da família, a desconstrução das bênçãos do Senhor para nós, elas estão presentes no cenário cultural, nas vozes. Agora, a pessoa tem uma dor, uma história pessoal. E isso tudo vai acontecendo que A trama. Eu tenho uma dor, uma história pessoal. Ah, existe, de fato, uma questão econômica. Existe uma questão subjetiva. Ou seja, imagina uma mulher, uma menina ou um homem que cresceu ouvindo assim, é, quando você nasceu, eu me separei do seu pai. É, eu tinha o sonho de ser professora, mas não pude porque você nasceu. Todos os, os custos que você teve, é, enfim, impediram eu de, de pagar minha faculdade. Então, são é, é, ali uma figura que representa a verdade, que é um pai, mãe, um cuidador, uma figura a qual a pessoa tem um vínculo, gerando o quê? Sofisma, gerando engano. Quando você nasceu, você prejudicou a minha vida, você gerou peso. Você é um peso. Essa pessoa vai ter uma imagem negativa do que é maternidade, do que é paternidade. E, e, e aqui nós estamos para tirar sofisma. Eu quero trazer aqui uma parte é, de um versículo bíblico que fala assim... Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é o caso. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, em 2 Coríntios 10, 3, 5. Então, é, não é uma, um argumento fácil de ser trabalhado, porque ele é misturado com verdades e mentiras, é uma trama. Mas qual o objetivo? Frustrar a vida humana. Tirar o pleno desenvolvimento de nós, seres humanos. Tirar-nos as bênçãos, uhum. as promessas. Então, esses são os sofismas. E hoje nós estamos aqui desconstruindo sei. Mas com sei. discernimento.
6: Eu não sei. Talvez os colegas aqui saibam e possam nos ajudar a, a, a discutir isso aqui também. Se dentro do islamismo tem essa discussão
5: sobre se
6: isso. dentro do judaísmo tem essa, Zero. porque vocês que andam aqui pelo mundo afora, sabe muitas Zero. vezes, você abre uma van sai um judeu pai uma judia mãe quando abre a van, sai 15 crianças, assim elas parecem, elas parecem iguais até a mesma idade assim aí no outro lado da rua para o muçulmano, sai o, o muçulmano pai, sai a muçulmana mãe abre a van, mais 15 Geralmente crianças quatro
2: mães, né?
6: né, aí é, ali ainda tem esse <risos> detalhe, esse mãe, pequeno cara. detalhe, né, e aí você vê o seguinte, não tem essa discussão <risos> pô, que eu saiba, não sei se vocês sabem, mas assim, que eu mas sabe, é. não tem essa discussão, porque para eles é, é, crescer e multiplicar é, é uma ordem, Além da ordem, é uma ordem, então a gente sabe que o princípio do crescer e multiplicar, e tinha uma questão lá no Gênesis, como já disse o Marcelo, associado ao mandato cultural, a gente precisa adaptar, isso é uma realidade de possibilidade, você não pode ter filho que você não pode manter, certo? Você não tem condições, agora cada período da vida tem uma onda, então tem uma onda que a pessoa, é, a estética diz isso, a estética é, não diz não é aquilo, e aí a questão dos filhos e filhas tem esse aspecto. Bom, o que, que estão dizendo os nossos ouvintes sobre esse assunto? Marcela vai compartilhar conosco, nós vamos ouvi-la e vamos ouvir os nossos amados ouvintes. Existe crise, existe tranquilidade e certeza. O ouvinte está dizendo assim, não, não, acabou esse negócio, gente. É o negócio de ter filhos, não é nem ter muitos filhos. Esse ter filhos. E aí, Marcela?
1: Vamos lá, vamos tentar. Muitos dos nossos ouvintes, muitas ouvintes, dizendo que não querem ter filhos. Não sei se consigo chegar até o final. Mas eu quero trazer aqui algumas opiniões. A Maria de Luz disse assim, ser mãe é uma coisa muito séria. Se também é para a mulher ser uma mãe que não vai dar atenção para o filho, penso eu que é melhor não criar uma criança sem amor. E tem homens que estão nos acompanhando, dizendo que estão casados, Há mais de 20 anos Cuja mulher não quer ter filho Que ele entende Embora o sonho dele seja esse Seja ser pai Como a mulher não quer ser mãe Ele acaba permitindo Que isso não aconteça Mas ele diz Abre mão do meu sonho em prol do nosso casamento. Isso tá acontecendo demais por aqui, tem
6: tá É, isso aí tem que ser um belo de um acordo estabelecido previamente para evitar engano e engana, né? Porque às vezes a pessoa casa o diz, meu sonho é ter quinze filhos. Aí depois que casa, diz assim, poxa, mas agora eu já não quero mais, que a vida a vida mudou. Então, se houver o acordo, tudo bem, né? Até esse tema tem que ser
4: discutido antes. Jota, você tocou no ponto certo, que muitas vezes muitos homens dizem, o meu sonho é ter filhos. Quando o filho nasce, a mãe troca a fralda, a mãe dá de mamar a é. mãe leva pra escola, a mãe dá Tem banho a mãe tá faz bem. janta, a mãe faz papinha e no final do dia ele chega, passa a mão na cabeça do filho e vai deitar e vai dormir mas esse
6: ponto pastor Marcelo, excelente ponto talvez traga que uma das dificuldades das mulheres para terem filhos é a ausência dos pais. Exatamente. Sobrecar. A omissão dos pais.
4: Exatamente. A, essa questão dos sofismas, que são os pensamentos, eles precisam de mudança em várias áreas. E uma das áreas que precisa de mudança é na questão da masculinidade do homem. Porque muitas vezes o homem aprendeu com o pai lá atrás hum. um jeito de ser pai, um jeito de ser homem, abre aspas, um jeito de ser macho da casa que não corresponde à realidade atual aonde o homem tem que ser cooperador com a mulher na sua casa. Então se a mulher tá amamentando o homem vai a cozinha fazer comida se a mulher tá dando banho o homem vai a cozinha lavar a louça. Só que ele viu com o pai dele que o, que o pai dele era servido pela esposa e a esposa fazia um milhão de coisas em casa e aí deitar às onze horas da noite amargurada, cansada e ele entendeu que esse era o modelo de masculinidade então hoje ele quer ter filhos segundo o modelo antigo de masculinidade que não representa a atual realidade aonde o homem não é aquele que chega em casa senta e vai ver jornal. O o homem é aquele que ajuda na sua esposa em casa. Se tem condições, obviamente. E lá em casa eu e minha esposa, a gente está brinca. O pessoal pergunta: você não quer ter filhos? Quero. Na hora que eu tiver dinheiro para pagar a bebê, uma empregada doméstica, para ficar lá 24 horas por dia, eu vou ter outro. Ok. Mas se você não vive essa realidade onde você tem a necessidade de fazer comida, lavar roupa, arrumar casa, fazer um monte de coisa, os dois precisam de trabalhar juntos.
5: Uma coisa que eu gostaria de também de ressaltar, contribuindo com tudo aquilo que já foi dito aqui também, que eu acho bastante interessante, é a questão do estabelecimento de, eh, vamos dizer, de, de regras, de padrões, de acordos, né? que muitas vezes isso acontece ou deveria acontecer antes do casamento. Né? Eu penso que nós estamos vivendo também Numa sociedade onde A conversa é, antes do casamento Está sendo negligenciada né? O noivado talvez esteja passando por cima De muitas coisas Talvez hoje o namoro E o, e o, e o noivado Seja quase que um, um, Preliminares do, do casamento E muitas vezes até os atos de casamento Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando Então no momento do noivado Penso eu que é a, o, o momento de, de se estabelecer acordos e, e aí, o que, que você acha? Você acha que nós precisamos, temos condições de ter filhos, isso e tudo mais? Aqueles acordos que são importantes. É, até a sociedade civil estabelece acordos, né? O que, que o, o cônjuge deve fazer, né? O, o Código Civil Brasileiro estabelece o, os direitos e obrigações do, do, dos cônjuges. Uhum. E a, a palavra de Deus também, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 3, fala de algo muito interessante, fala assim, ó, o marido pague a sua mulher o que lhe deve e da mesma maneira a mulher ao marido e, e, e chama atenção aqui para o texto da linguagem de hoje falar fala, é, assim mais claramente talvez seja é, mais apoiador, o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa então eu acredito que é, é, surgiu é claro, na conversa antes do casamento, algumas expectativas. Uhum. Algumas expectativas. E o que parece, aqui é no texto, ela chega a falar assim, é, o que, é que eu tenho que fazer para agradar o meu marido? O que dá a entender é que o marido quer o filho. É, parece que é o e, pior do texto. Exatamente. E essa mulher, ela não parece que ela está fala assim, falando assim, ó, eu resolvi aguardar, <risos> resolvi uhum. esperar. É, eu estou vivendo uma fase em que adiar a maternidade é interessante. O que, ao que parece, uhum. ela não quer... E ponto. Ela e, e não ponto quer ter final. filhos, não né, não pastor Alessandro?
2: É, ela não quer e ponto. Uhum. Até essa questão de procrastinar a gravidez gera alguns problemas sociais graves também, uhum. né? Pode haver síndrome de Down, mulheres aos 40 que tentam a maternidade depois, há problemas sociais graves com relação a isso. Realmente, eu acho que o pior momento do e-mail da ouvinte é ela dizer que ela vai desagradar o marido, né? Eu tenho que agradar o meu marido e dentro do que vocês colocaram. Se não houver um acordo prévio antes de se casar, coitado desse marido também, os sonhos dele são frustrados eu acho que nós na igreja precisamos enfatizar mais isso realmente com os jovens, os adolescentes isso precisa ser bem ministrado, bem colocado uhum. a questão bíblica, teológica as questões sociais para que os casamentos, porque isso pode desaguar em divórcio né? ela pode acabar ficando uhum. sozinha, essa não é uma frustração só para o marido, para familiares, pode trazer culpa enorme para ela, e ela acabar sozinha. Inclusive.
6: Olha, uma de nossas queridas ouvintes compartilhando pelo WhatsApp diz o seguinte: "Olha, eu pensava como essa ouvinte. Eu não queria ter filhos, queria estragar o meu corpo, casamento, enfim, iria trabalhar, mas aos 39 anos eu engravidei. Eu sofri muito, a maternidade é cruel, sim mas a experiência de ter um filho e ver uma miniatura de você em seus braços é tão bom. Meu, Meu casamento melhorou muito. A minha pequena deu um novo sentido para todos da minha família. No final, eu percebi que isso fazia parte de um trauma e de um egoísmo extremo. Alguém se doou por mim que foi a minha mãe.
0: Exatamente. Agora isso. chegou tá
6: a minha vez é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes, que compartilha conosco aqui pelo WhatsApp da 93. Inclusive, a foto dela aqui de, de WhatsApp é a foto dela com, com a filha. Então, veja como a história muda na, na visão de uma pessoa que, como essa, nosso ouvinte dizia: Eu não quero, mas agora eu não posso viver sem. A história muda por completo. Deixa eu puxar aqui nesse, nesse mesmo tema nosso, alguns aspectos, eu acho que a questão da omissão é, dos homens, deu, deu pilha aqui nos, nas nossas ouvintes de forma especial. É é. Muitas delas estão comentando exatamente eu isso. Eu
4: achei que isso só acontecesse em Niterói. Não, não. não. não é Talvez ah,
6: mais lá. Acontece assim, O planeta <risos> mais inteiro. Mais né? Não, o senhor falou, o senhor que trouxe a fala. É
4: porque eu achei aí, que isso acontecesse lá. Aí o
6: seguinte, quando você pensa o seguinte, fala assim: olha, é, o, o, a omissão do marido, aquela ideia antiga que o marido sai de casa de manhã para trabalhar e volta à noite e a esposa fica em casa cuidando dos filhos, esse, esse negócio esse é muito raro hoje em dia, é. ainda existe, lógico que existe mas está cada vez mais raro que as meninas estão estudando para trabalhar é, não estão estudando para ficar em casa Aquela ideia da, da, da mulher que é criada para ser dona de casa, isso não existe mais na maioria esmagadora dos casos. que existe uma mulher que faz uma faculdade e vai trabalhar, e muitas delas em busca da realização de um sonho. Outras, porque ouviram de suas mães ou até de seus pais, não dependa de homem, minha filha, você não pode ficar na mão de homem algum. E aí ela cria uma visão centrada nela mesma, até como absoluta independência do homem, voltando para casa aqui, doutora, essa ideia de que a, a, o marido, ele está mais omisso a mulher está mais fora de casa, ou seja, dentro de casa não tem ninguém, quando a pessoa não tem dinheiro nenhum, essa criança é criada pela avó é criada pela tia, fica sozinha e vida que segue. Quando tem algum tipo de recurso, contrata-se uma pessoa ou que acompanha essa pessoa ou coloca essa criança numa creche. Não. Inclusive, tem creches públicas que prestam é. esse tipo de, é. de apoio, inclusive próximos aos locais onde as mães trabalham. Mas não tem creche para todo mundo, né, doutora?
3: Exatamente, e, e é exatamente isso que está em questão. né? É que o filho, ele não é algo a ser escolhido, né? a ser tido, como um aparelho de TV, como a mudança de um bairro, de uma casa. No caso, ele precisa de necessidades emocionais, precisa de necessidades emocionais que não estão sendo supridas, muitas vezes, pela ausência dessas pessoas em casa. Né, pela ausência de figuras afetivas. Então, eu queria trazer aqui também, J.R., que é, é, existe a necessidade urgente, eu diria, de nós termos uma metanoia mesmo, uma mudança de vida no significado do que é ter filho. Porque você vê uma guerra né, o tempo todo e fica um, um ponto cego aí. Né? Existe um projeto de Deus nessa construção. Essa criança veio do céu, gente. Nós, exatamente nós, cada um aqui debatedor, cada um que está ouvindo, você mulher, homem, que está ao alcance da nossa voz, você é um projeto de Deus, Deus te trouxe à terra com um propósito e coube a quem criou você a estar cuidando deste projeto, até a maternidade, né? nós somos totalmente dependentes, então, se cada homem, cada mulher, tivesse essa clareza de que o que eu estou tendo aqui é uma herança, o que eu estou cuidando é um projeto, um projeto divino, não é uma coisa qualquer, não é um objeto, não é um status, não é uma réplica de mim só. Existe aí um elemento subjetivo, celestial, grandioso, que é um ser humano. Então, esse ser humano vem com necessidades únicas, de fato, e que precisa, sim, de apoio, de amparo. Mas que quem recebe esse ser humano também está recebendo uma dádiva. Quem está quem te entregando essa pessoa, ele também vai te habilitar em recursos emocionais, espirituais e financeiros. Nós precisamos dessa mentalidade de olhar que uma criança, um ser que vem ao mundo, é um projeto do céu. É claro que por isso, nem né, por isso eu vou precisar de me planejar, de, de articular como vai ser a criação dessa criança, o ambiente que ela vai ter, a escola que ela vai estudar. Eu preciso disso, eu preciso de ter um, um cuidado com isso. Agora, quando as pessoas começam a negligenciar isso, elas começam a sair dos seus papéis e, principalmente, ela sai do papel de quem recebeu uma herança e precisa administrar uma herança que é uma dádiva. Essa, esse eu acho que é o ponto de dor que o inimigo quer causar em cada pessoa, em cada um de nós, trazendo que é peso, que é ruim, que é sofrido. E a nossa mudança de mentalidade vai trazer para nós a, a experiência de uma vida abundante, de uma vida agradável. Então, eu diria que hoje o que está em questão é, primeiro, nós olharmos que isso é, é dádiva. Segundo, como que eu posso viver da melhor forma possível, gerenciar a melhor forma possível essa dádiva que eu tenho direito a receber, que eu posso receber? Isso para aqueles que podem gerar, para aqueles que podem ter os seus filhos. Eu vejo que hoje o inimigo quer cegar cada um de nós com essa possibilidade de ser feliz, de ter uma vida abundante, e eu diria em diversas áreas, não só de ter filhos, mas de ter alegria, de ter paz. Ah, o mundo de hoje é, ter, é terrível. Ah, sempre tem um argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós estamos muitas vezes sendo reféns desses argumentos. Então o que nós precisamos é questionar a nossa mente, transformar a nossa mente, para dar possibilidade de gerar, gerar vida gerar tantas coisas na nossa história de vida que às vezes estão impossibilitadas pelas interrupções, pelas dores, pelos sofismas que nós mesmos construímos e hum. carregamos. Uma
6: de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma única filha de 18 anos, mas se fosse hoje eu não teria. Esse mundo é injusto, cheio de ódio e cheio de pedófilos, diz a nossa ouvinte. Outra ouvinte diz, na velhice a pessoa acaba ficando sozinha e o arrependimento acaba batendo. Outro ouvinte dizendo que tem um casal de amigos e quem não quer ter filhos é o marido e ele não quer ter filhos porque ele quer a mulher somente para ele. Então neste caso você tem o egoísmo da mulher que não quer ter filhos para que o seu organismo, seu corpo não seja prejudicado e você tem o marido que diz, não, eu quero essa mulher só para mim, não quero dividi-la com mais ninguém. Olha o cerne da questão, como a questão espiritual pode, pode influenciar as decisões quando o assunto é ter ou não ter
5: filhos. É interessante essa, essa questão levantada agora. É porque penso eu, e certamente a, a doutora Verônica pode elucidar melhor, é a questão dos papéis dentro do casamento. Tem muita gente que coloca o papel de mãe, o papel de pai, acima do papel de marido, acima do papel de, de mulher. E muitas vezes, o motivo pelo qual é, muitas pessoas, vamos dizer assim, tantos homens como mulheres, não querem ter o filho justamente para não ser subtraído, para não ser colocado de lado, para não ter uma pessoa dentro de casa que ele casou-se, mas que não pode ter... Nem chamá-la, talvez, de, de esposa. Eu acredito que seja, assim, o excesso, né? É, ter filho é muito bom, mas tem o local, a caixinha, vamos dizer assim, uhum. de ser mãe, de ser pai, mas não pode substituir a caixinha de ser é, marido, de ser mulher. E talvez esse tá, é, seja... É uma, uma boa questão sobre... Tem lugar para tudo isso, aí. né, pastor Alessandro? Tem lugar para tudo. Esse desequilíbrio, assim, é, né?
2: Antigamente, o perigo de ter filhos eram os animais, lá na pré-história. Na Idade Média, as pessoas viviam até os 30, 40 anos de idade. Então, a ideia era ter muitos filhos para poder ocupar suas terras. E hoje, nós temos as demandas sociais do século XXI. Então, hum. ter filhos sempre, sempre demandou trabalho, sempre demandou cuidado. A gente precisa adaptar a benção bíblica de ter filhos à realidade de hoje. Uhum. Será que hoje a gente está mais frouxo? A gente não consegue vencer é, esses desafios sociais? Será que a ideia realmente é se render aos desafios e não ter filhos por causa disso? Então, eu, eu acredito que todos estão nos ouvindo, precisam entender isso. Do ponto de vista bíblico, é bênção. Ter filho é bênção. Agora, os papéis do marido, papéis da esposa, uhum. os problemas sociais, os custos, os gastos... Gente, sempre foi difícil ter filhos.
6: É, e a barata, humanidade está
2: aí. É. E nós estamos indo para frente. Então, a gente não pode abrir mão dessa bênção por questão nenhuma eu creio assim.
4: Jota, uma, ah. uma das concepções a respeito da paternidade e certa vez eu li sobre isso movimento reformado puritano da Inglaterra eles tinham muitos filhos, porque eles entendiam da seguinte forma, Jesus nos mandou fazer discípulos, como é que eu faço discípulos? evangelizando, mas eu entendo também que os meus filhos vão crescer como cristãos e vão ser discípulos de Jesus. Portanto, fazer filhos ou ter filhos... É uma forma de fazer discípulos... Porque meus filhos são discípulos de Jesus. Por isso, eles procriavam e tinham muitos filhos. Porque eles queriam encher a terra de discípulos de Jesus, então ter filhos não é só uma questão de prazer pessoal de alegria pessoal, ter filhos também é uma questão de levar adiante o nome de Jesus, é um prazer ver teu filho na igreja louvando e adorando Jesus é um prazer ver teu filho sendo batizado é um prazer ver teu filho servindo a Jesus Cristo você sabe muito bem que além de ser teu, ele é servo do Senhor, ou na verdade mais do que ser teu, ele é servo do Senhor, portanto deve haver esse <risos> pensamento também nas nossas mentes, eu não tenho apenas filhos, eu vou ter servos servos do Deus Altíssimo, que vão servir a Deus quando eu me for.
6: Muito é. bem, diante disso, é, a gente pensa o seguinte aqui, <coughs> vamos ver se a gente consegue alcançar aqui um consenso, né? A, o filho é bênção de Deus na nossa vida. É, filhos, é, a quantidade de filhos depende das condições que cada um tem. Se a pessoa não tem condições de manter, ela não deve ter, né? Até que ela tenha condições ah, condições mínimas né, que não, não são condições ricas são condições mínimas para manter isso é uma coisa de responsabilidade com o outro né? tem gente que tem muitos filhos e não tem a menor condição de ter filhos a menor condição de, de ter filhos alguns entendem por exemplo que o uso de, de qualquer tipo de anticoncepcional isso. é uma coisa equivocada então eu preciso de uma palavra de um dos queridos irmãos sobre esse assunto, se qualquer procedimento para não conceber, anticoncepção, para não conceber. Ele é um equívoco e dentre eles ainda tem alguns instrumentos abortivos, né? Que aí é uma discussão se a pílula do dia seguinte é abortiva, não é abortiva, em que momento se torna abortivo. Não dá nem tempo de entrar nesse ponto hoje. Mas assim, o uso de qualquer tipo de anticoncepcional, para que mantenha a vida conjugal saudável, mas não corra risco de ter filhos. Isso é um erro? Isso é um pecado? Ou nenhuma coisa e nem outra coisa?
5: Eu acredito que desde que não seja abortivo, não é pecado. O eh, veja, por que, que eu estou falando isso? Porque eu não estou eh, olhando e enxergando apenas o primeiro filho. Porque se, se fosse um erro, se fosse pecado né, evitar o primeiro filho, também seria o o segundo filho, o décimo filho, o vigésimo quinto filho seria é, pecado do mesmo jeito. Você tá animado, hein? Uhum. Tá uhum.
4: animado. <risos>
5: Lembra <risos> que eu falei dos coelhos? <risos> não,
4: eu
1: fiquei
6: feliz de ver o senhor assim, com essa palavra.
4: Uh, na minha opinião, eu, eu sigo essa linha, não é uhum. pecado, muito pelo contrário, é uma questão de saúde pública. Assim, eu tenho parentes, uma parente que trabalha no, no, no hospital público, ela é enfermeira de maternidade, é uma questão de saúde pública crianças e adolescentes 16 já com o terceiro filho, então para mim não é pecado.
2: É, não, método contraceptivo é normal, é, a questão é ela não querer ter filho nenhum, né? É uma questão complicada. Uhum. É, a pílula foi um marco temporal, 1960, ela, ela veio a público e mudou a história do planeta, mas negar ter qualquer filho é negar uma grande bênção de Deus. Doutora,
3: familiar Ele já é, embarca nessa, nessa visão né de que um filho é tão especial e ele precisa realmente de pessoas, de questões financeiras, de um, toda uma, uma estrutura para que esse projeto aconteça. Então, é diferente da negação de uma possibilidade. Nesse caso, a gestão. Né, hum. Como que eu vou gerenciar a minha família? Quantos filhos? O porquê? Então, tem questões aí financeiras, tem questões de saúde, tem questões dinâmicas mesmo de tempo. O fato é que hoje é, o, o, a escolha narcisista né, de ter um filho existe. Né? Ah, eu vou ter um filho para provar para vocês, pra, é o melhor, vai ser uhum. o melhor. É, é como que a, aquele filho estivesse a serviço do ego paterno ou materno. Uhum. Isso aí é um adoecimento, isso é disfuncional. Agora, um filho como dádiva como herança, como, Senhor, que eu vou cuidar, o qual, quais são os talentos, quem é essa pessoainha que o me entregou para cuidar, para levar os Ai, teus sim, caminhos, né? é, como eu posso fazer da melhor forma possível agora a gestão da criação dessa criança, hum. olhar isso como, e como herança é uma perspectiva muito diferente de um olhar doentio, narcisista, egoísta, em que, ah, esse filho vai ser só para mim, esse filho vai suprir as faltas emocionais que eu tenho, as carências que eu tenho, aí realmente a criança adoece fica disfuncional é. e uma série de outras consequências vêm. Então, olhar isso como uma gestão, a, a escolha né, de quantos filhos vai se ter e o método contraceptivo é. a ser utilizado, isso tudo é uma questão, sim, dinâmica de saúde Muito e bem. de valorização desse lugar, que é a família.
6: Uma de nossas ouvintes diz, gente, meu sonho é ser mãe. Sou casada há quatro anos, já fui em vários médicos, gastei o que não tinha. Mas o diagnóstico é o mesmo, infelizmente eu não posso engravidar porque meu útero está comprometido, cheio de miomas, onde o médico quer tirar o meu útero e eu não quero, pois Deus me prometeu um filho e eu creio na promessa. Demorei para casar, pois eu queria ser independente antes de casar. Eu queria estudar, eu queria morar sozinha, ter meu carro e hoje me deparo com isso, uma infertilidade. Vejo minhas amigas de infância sendo mães, com seus filhos já crescidos, e eu aqui, esperando o meu milagre, compartilha uma de nossas queridas ouvintes, que vai ser alvo da nossa oração já já, uma outra ouvinte dizendo, as mulheres de hoje, JR, são muito frescas, uhum. são, tem grávidas aí de dois meses, que elas estão morrendo, é, é, isso que está acontecendo hoje em dia. E tem mais, hein? Meus pais uhum. tiveram 17 filhos. Meu Deus. Doze mulheres Sim, e cinco cara. homens. Meus pais já <risos> faleceram, mas os filhos estão todos vivos <risos> e felizes. Dezessete Deus filhos, doze mulheres. Olha aí os coelhos. gente, outra ouvinte nossa dizendo o seguinte, olha, minha mãe é convertida, mas isso não a impediu de em um período em que estava desviada durante uma discussão, ela dissesse, você nunca será feliz, vai estudar e jamais sairá do mesmo lugar. No dia seguinte ela se arrependeu, me pediu perdão, só que os anos passaram e foi exatamente isso que aconteceu. Apesar de ter voltado para Jesus, não me casei, terminei minha faculdade e continuei no mesmo lugar. Praga de mãe pega. A minha vida está parada por culpa minha ou por causa do que disse a minha mãe? Porque os pais no momento de raiva falam coisas ruins sobre os filhos. Como mudar a história da minha vida? Música Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores, pastor Alessandro Cassiano, obrigado, meu irmão.
2: Eu, eu muito agradecido estar aqui mais uma vez com vocês,
6: Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutora Verônica Oliveira.
3: Eu que agradeço, JR. Eu queria deixar rapidamente para aquela mulher que não tem filho, não teve a oportunidade de ter. Ela foi impossibilitada de ter. Eu quero dizer para você, mulher, que você é uma geradora de vida. Em qualquer ambiente que você estiver, você pode gerar cuidado, paz, alegria, bondade, acolhimento. Então, você é uma geradora de vida. Realize-se no Senhor. E eu quero agradecer, JR muito a participação de estar aqui, de poder contribuir. Não só contribuir, mas também receber aqui muitas é, dádivas, né? Muitas pérolas da palavra do Senhor.
4: Amém. Pastor Marcelo Glésio, obrigado, querido. Eu que agradeço, Jota. Quero mandar um abraço especial para duas pessoas. Primeiro pro meu diácono baiano. Um abraço, baiano. Não sei o que você está ouvindo. E também para minha mãe. Minha mãe tá perto de um lugar, hum. JR. Tá, seu nome tá escrito lá no Hall da Fama. Lá. É. É, minha mãe tá lá em Coconut Creek. O que, que é isso? Do lado da, da, da Presbyterian Church, ah. lá de. Você sabe qual, né? Fugia,
6: não sei não.
4: já até o um nome da, da avenida lá, gigante lá, que tem o seu nome lá no Hall da Fama. Melhor, o melhor estagiário que nós já tivemos aqui. Olha bem. <risos> Olha, é. Cora Reed, Presbyterian Story, G Chega lá, tá lá, o nome de J.R. Vargas. É, deixa de best zoeira. estagiário.
6: É, deixa de zoeira. <risos> deixa de zoeira, viu, o pastor
5: <risos> Luiz <risos> Nilman? Obrigado, querido. Deus abençoe. Nós te agradecemos, muito bom estar aqui mais uma vez. Queria mandar também um abraço para minha esposa a Cláudia e o Matheus. Eh, Nilma também queria mandar um, um abração para a minha tia. Minha tia Vandinha tá fazendo aniversário hoje. Vandinha. Olha que coisa interessante, Vandinha.
6: Um abraço para a senhora tia. Parabéns, hein. <risos> um abraço <risos>
5: também para o meu amigo Sandro. Para toda a minha ah. Minha igreja também, que Deus possa abençoar de toda forma.
6: Amém. Marcela Bastos, obrigado, Marcela.
1: Um beijo aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Esperamos amanhã voltar com voz.
6: Melhoras, melhoras. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe. Marcela, Luciana, Adriele, JP e o Portuga. Todo mundo aqui no Debate 93 de hoje.
0: Marcha para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam Doze dias
6: Gente Tá passando voando isso aí, trata de organizar sua caravana dia 19 de agosto. Marcha para Jesus. O tema deste ano é liberdade de expressão, é oportunidade de manifestação pública das suas opiniões, seus posicionamentos, junto com uma gente maravilhosa, essa galera que vai estar junto na marcha. Sempre com o apoio da 93 FM, que é parceira em todas as marchas até hoje. Nós vamos orar juntos e vamos colocar esses temas diante de Deus em oração. Pastor Alessandro, por gentileza, ore conosco, vamos lembrar daquela, daquelas meninas que querem ser mães, daqueles meninos que querem ser pais, que estão vivendo essa dificuldade por contingências da vida, por problemas de saúde, vamos colocar essas pessoas queridas e preciosas diante de Deus em oração. Também lembrando de todos aqueles que hoje pensam diferente, mas agradecem porque os seus pais não pensaram como eles pensam hoje. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados e prosseguimos a nossa oração pela marcha para Jesus 2023.
2: Pai celestial, nós pedimos a ti por essa ouvinte que mandou esse e-mail, que o senhor possa comunicar o seu coração, a bênção que o senhor deixou em suas escrituras acerca da maternidade. Pedimos a ti por aquelas que não podem ter filhos, Tu és o especialista em abrir a madre, fizeste isso. Está registrado na tua palavra várias mulheres que tiveram essa bênção. Pedimos a Ti, Senhor, por todos que estão enfermos agora, lutando contra uma doença, uma enfermidade, seja do ponto de vista físico, psicológico, que a unção do Senhor possa, através das ondas de rádio, através do YouTube, tocar agora nessa vida com cura. Que o Teu Espírito libere cura sobrenatural, além da ciência, que o Senhor possa tocar e realizar milagres agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, pedimos por essa marcha que seja um momento profético, que seja um momento de contraposição ao reino das trevas, que tenta avançar e assumir a cidade do Rio de Janeiro, e nós estaremos em nome de Jesus ali, dizendo não ao diabo, não aos poderes das trevas, debaixo do sangue do teu filho, debaixo da autoridade do nome do teu filho, debaixo da unção do teu Espírito Santo. Deus bendito que o senhor possa agora, de uma forma muito especial tocar o coração, a mente, a alma, o corpo de todos que nos ouvem. Te louvamos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus te abençoe
0: Você acabou
6: de ouvir Debate 93